0: Héroe, héroe, luchat, héroe. Qualité première, lucide. Je un héroe. Calidad primera, lucida. Yo soy Jacob Comedad. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Malviajados. Hoy, bellísimo miércoles, miércoles de ¿Qué onda con...? En esta ocasión, ¿qué onda con el reggaetón? No vamos a ver hoy los mitos ni las leyendas que hay alrededor de este género, sino vamos primero a filosofar qué es, en qué consiste, y si nos da tiempo, pues, ¿por qué es tan polémico el reggaetón? Ian, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Ya listo para otra semana más de qué onda con?
1: ¿Qué tal, qué tal, maestro? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Si lo están viendo ya resubido... Eh, ¿Qué tal, gente bonita, gente hermosa? Eh, nuestros queridos eh, pues viewers, ¿no? Esta, esta bonita gente que nos da esta razón, nos, nos permite seguir haciendo este tipo de programas. ¿De qué onda con? La verdad, bastante emocionado porque es un tema que tiene bastante historia, tiene, digamos, eh, un poquito de trasfondo histórico este, este tema. Vamos a analizarlo, ¿no? Como bien dice, desde un punto filosófico, y pues tal vez. A lo mejor y podemos desmentir un poquito hasta cierto punto eh, alguno que otro mito que ronda, ¿no? Es este género musical.
0: Así es, vamos a ver qué onda con el reggaetón. De inicio, no somos expertos en música, no somos licenciados en bellas artes, ni mucho menos. No sé tuyan, pero yo no, no se me da tocar ningún instrumento, entonces no vamos a hablar como como expertos en la, en la parte técnica, vamos a hablar como lo que somos, no como personas que nos gusta o no, ciertos géneros musicales, y vamos a ver, me gustaría iniciar por, el, por ver de qué posición te colocas, Ian, a favor o en contra del reggaetón, ¿te gusta? ¿lo disfrutas? ¿o eres de los que les desagrada este ritmo?
1: este Bueno, primero, no, déjame bajar bajo un poquito mi cámara, ahí estamos perfectos. Eh... Básicamente, yo estoy, digamos, como a favor, o sea, me gusta, pero el reggaetón viejito, el que era, eh, digamos, poquito, poquito antes de, de la llegada de, digamos, pues de todos estos exponentes, ¿no? que, que han venido masacrando este género, ¿no? En mi caso, sí soy un poquito fan de lo que es el Daddy Yankee Viejito, Wisin y Yandel, porque tienen rolas que son bastante buenas, son pegajosas, ¿no? O sea, realmente, al menos a mí, la verdad, en lo personal, sí, incluso sí, a veces de que digo, pues ver, vamos a poner esta rola, ¿no? O sea, y la pongo y, y sí, se, se siente como ese dembow, se siente ese flow, ese ritmo que es pegajoso a fin de cuentas.
0: ¿Te gusta el revés? así en general? Sí. Perfecto. A mí me parece que debemos ahora pasar al análisis de dos cosas. Una cosa es la letra y otra cosa es el ritmo, ¿no? Entonces vamos a empezar por el ritmo. ¿Qué es el ritmo del reggaetón? ¿Es un ritmo bailable? ¿Es un ritmo tropical? ¿Es un ritmo latino? No sé si tú sepas más de música que yo, no sé si sepas de género ni nada, pero para mí es un ritmo bailable, ¿no? He escuchado por ahí algo como eh, reggaetón clásico, reggaetón viejito, reggaetón romántico, pero yo creo que en esencia el reggaetón es un ritmo alegre, ¿no? Bailador, ¿O oh, ¿tú qué opinas?
1: Pues es que bien como lo menciona, eh, con los diferentes tipos de género musical pues encontramos diferentes ritmos, pero primero hay que definir qué es el ritmo. Eh, prácticamente la definición como tal del ritmo se refiere a esta combinación, a esta mezcla armónica de, de los sonidos, ¿no? De, de las diferentes tonalidades de los sonidos lo cual pues genera hasta cierto punto un, un este, digamos, eh, algo algo repetitivo, algo eh, que va generando, digamos, como esta este control que parte, pues, de diferentes elementos, ¿no? Como los sonidos, como bien menciono, las diferentes tonalidades, algunas voces, algunas palabras, algunos silencios incluso. Entonces, partiendo de esto que es el ritmo... Los diferentes géneros musicales presentan diferentes tipos de ritmos, aunque hay unos que poseen, digamos, como una, una condición rítmica bastante similar. ¿A qué me refiero? Eh, este ejemplo eh, lo veo bastante claro. Eh, yo sí, sí toco actualmente varios instrumentos. Eh, principalmente me estoy dedicando mucho en la guitarra eléctrica y la acústica. Eh, y me he dado cuenta de que hay ciertas, digamos, hay ciertos exponentes. Eh, de hecho, mi favorito y el que me estoy súper concentrando es este Elefante. que okay, súper conocidísimo Elefante aquí en México. Es, es, uno, es un exponente bastante interesante. Y algo que observo en sus canciones es que muchas tienen el mismo ritmo. Es que, digamos, conservan como ese, ese ritmo, ¿no? Como que conservan ese sabor incluso eh, se puede llegar a confundir con algún tipo de rock o algo por el estilo, pero la verdad es que Elefante, pues es este, hasta donde tengo entendido, es, es algo así como pop, es algo así como un pop un poquito más, como más, más este, más movido, más como que, con más injundia, ¿no? Y me digo, voy a dar un poquito el cambio drástico, pero yo lo voy por esta forma, bueno, por esta parte, perdón, de que eh, algo que se me hace bastante similar es eh, Los Gypsy Kings, ¿no? También eh, toco varias canciones de Los Gypsy Kings, que si bien la velocidad es bastante diferente, tienen hasta cierto punto un ritmo similar, o sea, es bailable, es alegre, es movido. Entonces, el reggaetón tiene esta curiosidad de que precisamente ese es un, es un ritmo eh, bastante bailable, bastante tropical, bastante alegre, por así decirlo, porque conserva estos, estos elementos que, que son, digamos... Pues para empezar tiene el clásico catú, catú, ¿no? O sea, que de ahí ya, para empezar ya va moviendo, ¿no? Eso se le va mezclando con diferentes elementos eh, como sintetizadores, eh, algún otro lupcito. Entonces obtienes un ritmo bastante, bastante bailable, que yo lo compararía a nivel de la salsa, ¿no? Que eh, si bien no se baila de la misma forma, provoca, digamos, la misma sensación. Y ¿Sí? esto... Eh, y de hecho eh, lo, lo pueden analizar también si gustan queridos espectadores eh, también maestro eh, lo pueden analizar eh, está este cuate que se llama eh, Jaime Altozano, él más o menos explica esta cuestión de por qué es que hay ciertas canciones por qué es que hay ciertos sonidos ciertos ritmos incluso que nos literalmente nos transportan a eso no es este vamos a hacer este ejercicio rápido eh, si yo les pregunto qué tipo de música se les viene a la mente cuando les digo un mundo mágico, de inmediato van a pensar en campanas, van a pensar en a lo mejor una que otra flautita, van a pensar en violines, van a pensar en pianos. Porque son sonidos con los que se nos ha venido programando inconscientemente desde muy jóvenes para relacionarlo con eso. Entonces pasa algo similar con esta con esta cuestión del, del reggaetón, vaya. ¿no? que Normalmente escuchamos este tipo de ritmos tropicales como la cumbia, la salsa este y, y ritmos así que son muy bailables, tienen mucho sabor, tienen mucho, eh, mucho esta cuestión de, ¿cómo decirlo?, de sazón, ¿no?, que, que lo escuchas y e inmediato quieres bailar. De hecho, es, es, es muy curioso porque, o sea, literalmente a la gente que le preguntas a la así, que le guste la cumbia, eh, le dices, este bueno, le preguntas qué tipo de música te gusta y te van a decir... Me gusta tal y tal y tal, y lo que más me gusta es la cumbia, pero no la puedo escuchar porque la escucho y me pongo a bailar. ¿No? Entonces, al menos es. es lo que, es lo, es lo que yo pienso, ¿no? O sea, el reggaetón provoca algo similar. De que si bien es escuchable para pasar el rato, yo creo que se compara a nivel de cumbia y de salsa. Porque lo escuchas y inmediato te quieres mover. O no sé qué opinen.
0: Estoy de acuerdo. Le doy la bienvenida a Abner y este como llegó un poquito tarde lo contextualizo estamos platicando amigos sobre el reggaetón pero la primera parte la parte que es únicamente el ritmo, la parte de la instrumentación ¿no? y como bien comentaba Ian a mí me parece también que el reggaetón está diseñado para bailar, es un ritmo bailable es un ritmo que al menos a mí me pone de buenas, a mí me gusta escuchar el reggaetón sí, lo disfruto porque pone de buenas, me alegra las mañanas. Eh, ¿Cuál es tu opinión, Abner? ¿Te gusta, te disgusta el reggaetón? ¿Qué opinas del ritmo? Únicamente de la cuestión del ritmo. ¿Qué opinión tienes?
2: Pues sí, de profe. De hecho, pues, entrando un poquito más a la historia, de hecho el reggaetón creo que viene es un subgénero del género urbano, una rama que se expandió después de tiempo. Uh -huh. Y ahora con lo de, con lo del así con lo que dijo Ian, sí tiene mucho que ver, de hecho también los instrumentos, pero reggaetón tiene una, una un detalle muy interesante, que son los temas de tener en la mayoría de sus canciones o instrumentos de tonalidades bajas, o sea, que de, en toquen en, a escala de graves, básicamente. Son,
0: suena, yo te digo, yo no soy de música, entonces yo les voy a creer. Pero, pero entiendo lo que es un grave, ¿no? Es, es más fuerte, es más profundo, ¿correcto? Mientras que los agudos pues, son más como, como ligero, como, ah, pues es que no se me ocurre cómo decirlo sin usar la palabra agudo, ¿no? Pero creo que queda claro. Lo bueno es que este programa no es de música, sino ya, yeah, me hubiera visto muy mal. Entonces, uh -huh. estamos todos de acuerdo en que el ritmo es padre, el ritmo nos gusta, el ritmo es para bailar, el, el ritmo es agradable, ¿no? Y como bien dice Abner, empezó como una especie de subgénero, como algo underground. Pero de hecho, pues, reggaetón es una mezcla, ¿no? El nombre de rap y, y reggae. Yo no sé por qué no pusieron reggae rap, yo no sé por qué le pusieron el ton, pero por lo poquito que leí este, antes del programa, pues, vi eso, ¿no? Que era una mezcla de reggae con rap. Y el reggae, pues, no. Que yo sepa, no se baila. Y el rap, este... Sí, me acuerdo que... A lo mejor pierdo fans, pero yo empecé en esto del rap con Vanilla Ice. pues Era un tipo que bailaba y bailaba bien. Sí, no te rías. Yo con él conocí él. El... No, y si te digo que el rap mexicano yo lo inicié con caló, me retiras el habla. Pero ¿qué quieres? Soy fresa, ¿no? No, no suelo estar muy metido en, en las tendencias musicales. Pero, pero eso es lo que más nos llamó la atención. ¿Cómo es que el región entró? Porque te voy a decir algo hasta despacito. Yo todavía podía vivir ignorando el reggaetón sin ningún problema. Escuchaba que se hablaba de él, se criticaba, bla, 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 sí. Pero yo podía vivir perfectamente, pasar de largo hasta despacito. Me resultó imposible no escucharlo. Y entonces un día por morbo pongo la canción y me enganché. Me enganché al reggaetón. ¿Pero por qué hasta despacito? ¿Por qué antes de esa canción? el reggaetón no era algo que me llamara la atención. Dice Ian que a él le gusta el reggaetón esos orígenes, ¿no? David Yankee, etcétera. Y a mí no. A mí me empezó a gustar hasta Fonsi, ¿no? Entonces estuve reflexionando y eso me lleva al siguiente tema que es la letra. No sé lo que ustedes opinen, pero a mí me parece que Luis Fonsi logró ese gran éxito porque él pasó de la balada al reggaetón. Él no inició en el reggaetón directamente, tengo entendido, porque yo a Luis Fonsi lo conozco desde que hacía sus, sus duetos o sus, o, 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 o sus agrupaciones con Alex Sinte, con quién más, con Cristian Castro, con quién más recuerdo, con Cristina Aguilera, también tienen una canción muy romántica, etcétera, ¿no? Baladista. Y estarán de acuerdo que Luis Fonsi es un tipo talentoso, o sea, no te voy a decir que es el mejor cantante del mundo, pero es bueno, es buen músico, buen compositor, tiene buena, buen color de voz, pero era muy de la tabla media, ¿no? Yo creo que Luis Fonsi realmente no despegaba, como que era popular, era conocidillo, pero nada, nada especial hasta que entró al reggaetón. Y aquí es donde me, me gustaría escucharlos. El reggaetón salvó. ¿A Luis Fonsi? ¿O Luis Fonsi fue el que renovó al reggaetón? ¿O las dos? ¿Qué opinión tienen? Los escucho. Digo, si es que están familiarizados con Luis Fonsi, ¿verdad? si no está en su
2: repertorio, pues no pasa nada. Pero si sí, ¿qué opinan? Pues Jorge, eh, bueno, primero que nada, con lo que mencionó de cómo se introdujo en la sociedad, pues de hecho fueron las clases más altas las que les llamó la atención y empezaron a imponerlo como una moda. Uh -huh. Ahora... Con lo de que dice, supongo que Luis Fonsi también le gusta mucho porque ya se mezcló tanto las baladas como un poco del pop y se fusionó en el regga con el reggaetón actual, dando paso allá al salto, división entre trap y reggaetón actual.
0: Entonces, ¿tú crees que hay un reggaetón nuevo post-Fonsi? Que ya hay, bueno, hay dos reggaetones, entonces.
2: Pues yo diría que es una como
0: subrama. Es interesante. Yo no lo había pensado, pero ahora que lo menciona Serner me suena muy, muy lógico, ¿no? Yo 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 en pláticas decía, es que como que le metió ese... Como que le, le bajó un poquito la sexualización a la letra y como la quiso un poquito más romántica, ¿no? E esa era mi opinión, pero eso que dices tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué más, Arner? Adelante, por favor, porque te interrumpí.
2: Con lo otro. De hecho, pues el reggaetón más clásico, de hecho, también tiene... Hay unas letras que son muy románticas y no tienen nada de sexualización. Y de hecho, pues ya no me dejará mentir porque también dirían que tiene varias, ¿no, Ian? y ¿Tiene románticas el área de Yansby? Muy bien, ¿verdad que hay unas que no hablan de nada de cibersegualización? De hecho, hay una, digo, de sexualización. Hay ah, una que se llamaba. Ah, déjeme acuerdo, eh, luego ahorita le paso el nombre, pero no habla de ah, nada malo.
0: Bueno, tampoco es como que el sexo sea malo, pero, pero entiendo por dónde vas. ¿Tú, Ian, qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo con Abner que Luis Fonsi dividió el reggaetón en dos?
1: Híjole, aquí, aquí eh, sí Aquí ah, sí difiere un poquito. ¿Por qué? Adelante. Porque realmente el reggaetón como tal, eh, híjoles, pues es que de hecho, si lo, si lo analizamos bien realmente, muchas de sus letras, eh, pues contienen, digamos, ciertos mensajes, al igual que el rock, que tienen que ver en general, pues de eso, ¿no? De, de, de sexo, de drogas, de alcohol, de dinero, de excesos, ¿no? Eh, entonces... Pasa que algo, algo bastante curioso, que pues evidentemente, como pasó con el hip hop, o en este caso como el rap en muchos lugares, pues resulta que se crea como esta como este ambiente, digámoslo, en el que básicamente ocurren, ocurren un par de cositas. Y es que, este digamos, al tener este tipo de temas, al contener este tipo de mensajes, es lo que realmente vuelve popular muchos, muchos de este tipo de géneros. ¿Por qué? Porque pues a la gente algo que le gusta mucho sentirse identificada para empezar. Ahora sí que a la gente si algo le encanta es este, pensar que no están solos al escuchar este tipo de canciones. Así que esto, digamos, lo combinamos con las situaciones eh, socioeconómicas de muchos países, porque de hecho este tipo de género, el, como tal, el reggaetón, pues empezó principalmente en zonas del Caribe, ¿no? Como Puerto Rico, la República Dominicana, Cuba, etcétera, etcétera. Que se fue después desplazando precisamente por esta, como esta facilidad que tiene, ¿no? Esta, digamos, como esta esta tonada que es pegajosa. Ahora, eh, yo no creo que como tal Fonsi lo haya revitalizado, sino que más bien eh, pasa algo muy curioso, que el reggaetón, al menos yo lo veo de esta forma, que es como, digamos, un recurso barato, para renovar tu carrera, y perdón la expresión, pero al menos yo lo hago así, ¿por qué? Muchos artistas que precisamente no se dedican a eso, realmente están tomando este, este género como algo para renovar sus carreras, porque al ser tan comercial y al ser tan fácil, digamos, de componer, porque he hecho algo que menciona Abner, es muy cierto, los acordes, de hecho, son muy, este realmente son muy simples en ese sentido, o sea, de hecho, ahorita tranquilamente puedo sacar la lira y armar una canción de reggaetón en menos de cinco minutos. O sea, así tal cual. Porque los acordes no son muy complicados. O sea, literalmente metiendo un do, un la menor, un re menor y un sol, ya tienes ahí una base de reggaetón. Solo tienes que meter el ritmito, ¿no? Ya sea el cachu-cachu, o meterle, no sé, algún otro ritmo. este, Con simplemente hacer eso, ya tienes tu base. Entonces, también aquí pasa otro tipo de fenómeno. Este sí no sé cómo funciona exactamente, pero resulta que muchas de estas canciones que tienen como que esa, esa tonalidad menor de, de acorde de, de do, no sé por qué, pero pegan durísimo. Si buscamos, ahorita si busco los acordes, un ejemplo de la canción Tusa, esa de la Tusa, este no sé cómo se llama, así el nombre este, fino, pero yo, 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 yo tengo entendido que esa, eh, digamos... Como tal, esa, esa canción maneja ese tipo de progresión de acordes, que son acordes menores eh, en la escala de Do, según tengo entendido. Y por alguna razón, ese tipo de canciones son las que pegan. Por alguna razón, son como que canciones que gustan mucho, ¿no? Al menos no sé ustedes, pero en mi caso no no aplicó, porque yo soy un poquito más como que de otro tipo de escalas. Pero eh, se da, ese, se da este, este fenómeno que es bastante curioso, eh, porque, o sea, repito, podemos hacer el ejercicio ahorita este, de literalmente armar la base, ¿no? Es más, no estaría bueno, ¿no? Que al final de al final del programa los tres este, echemos una improvisada acá, bien bien reggae. No, no, sé, no sé qué les parece calidad, pero al menos estaría fino, ¿no? Echar una improvisada reggae.
2: Perdemos, Profe. viewers. Mande. Yo quería complementar algo que dijo Ian, que sí es muy cierto. Ah, ahora primero retocando el tema de lo de Luis Fonsi. No lo renovó él, pero sí le dio un gran impulso a su carrera. Eso sí es algo innegable. este Ahora, con lo que dice sí hubo muchos artistas que lo intentaron, pero hubo unos que fracasaron. Un ejemplo que se puede dar es, por ejemplo, Patti Cantú, cuando se intentó meter al reggaetón, no le fue nada bien. La verdad, sus canciones no pegaron nada. No, es, es que aquí hay algo bien interesante, ¿no? De hecho,
0: han dicho entre los dos tantas cosas... Que podríamos hacer una segunda parte. Ahí va la primera. Ella ah, hablaba de un ritmo. Decía, no sé por qué, siendo tan sencillo, mueve tanto a la gente. Bueno, porque tenemos un ritmo interno. O sea, eso no lo digo yo, lo dice la matemática, ¿no? La, la, bien, ¿no? La ah, entonces tenemos una vibración interna. Entonces, obviamente, va a haber ritmos que, nos, que se nos hagan más agradables que otros. Primero, segundo, eh. Yo no soy especialista en arte, pero sí, estudié filosofía del arte, obviamente es una de las materias obligatorias en la carrera y tuve la suerte de que me dio clases el decano de la universidad y uno de los grandes expertos en arte en, en, en el país, sobre todo en teatro. Y el señor ha ganado premios como director y actor. Entonces, a lo que voy es esto. Él mencionaba que para empezar, el arte es subjetivo, de entrada, ¿correcto? Entonces, el arte no tiene por qué ser forzosamente complicado. Simplemente tiene, es un ejercicio de creatividad. Entonces, en ese caso, yo no le, vería, yo no le restaría importancia al reggaetón por ser, digamos, fácil de, de armonizar. Porque si solamente va a ser arte lo que es difícil pues entonces define que es difícil, ¿A, ¿a qué voy? A que para mí es difícil el reggaetón, porque yo no tengo talento para, para la música, entonces a lo mejor Ian lo tiene y Ian dice, ahorita, armamos un reggaetón de volada tú, yo no, entonces eh, eh, yo no podría, para mí es como, no, es que eso es de artistas, yo sí llamaría artista, al que compone reggaetón, aunque los que tienen esa habilidad dirán, ¿cómo puedes llamar artista? Hombre, si esto está bien fácil, ah, si está tan fácil, entonces, ¿por qué no todos lo hacemos? Primero. Segundo, eh, obviamente Luis Fonsi algo hizo. No, no renovó su carrera. A ver, si analizamos los... Si analizamos los Guinness, los récords, podemos ver todos los récords que tiene Fonsi. O sea, ¿tú crees que salvó o renovó, o potencializó su carrera, yo digo que puso al reggaetón. a saber ¿cuántos años tenía Daddy Yankee con el reggaetón? Ahí luchando, ¿no? Ahí tratando de colocarlo en el gusto de la gente. Ah, te digo, yo no soy experto en la historia de la música, pero como el ciudadano común y ordinario que soy, disfrut que disfruta la música, a mí me parece que Luis Fonsi colocó el reggaetón donde está ahorita. Lo puso en lo más alto. Nos guste o no, no podemos ignorar los millones de viewers que tuvo su video. Las, a ver, ¿sabían ustedes de otra canción de reggaetón que tenga covers en chino, en alemán, en portugués? Incluso el otro día escuché, búsquenlo en Spotify, está la versión en árabe. En Apple Music encontré la versión con banda, la versión eh, cantonesa con uno de mis artistas chinos favoritos, Jay Lin. Y no sé cuántos más le queden. Está la versión árabe, ¿no es cierto? Ya recordé, también está la versión árabe en Apple Music. ¿Qué canción de reggaetón ha logrado eso? Incluso está covers con pura guitarra, están covers con puro piano. Entonces, no podemos negar el fenómeno. Como filósofos que somos, nos llama la atención los fenómenos sociales y los fenómenos culturales. Y definitivamente Fonsi detonó un fenómeno. El reggaetón era para algunos. Ahora me parece que el reggaetón ya es para todos, ya hay más variedad. Pero bueno, concentrándonos en la letra. ¿Ustedes creen que el reggaetón y la sexualidad tienen que ser uno y lo mismo? ¿Qué opinas, Arner? ¿Crees que, que el éxito del reggaetón sea su letra o su ritmo? ¿Dónde
2: crees que de dónde reside su, su éxito, su popularidad? Pues, bueno. Con lo de eso que dice, pues fíjese que no es necesario que esté vinculado siempre a temas sexuales o de drogas o de dinero, porque incluso uh -huh. ya hay muchas canciones que no es necesario que pongan eso. Muy bien. Y... Pero con lo de acá, me... algo que dijo, profe, algo muy interesante que dijo, pues sí, se sí había dicho algo del ritmo y del sonido, ahí le va algo curioso. Supongo que es un mecanismo interno en las personas, ¿por qué? Porque... Cuando escuchamos una voz grave, las personas captan nuestra atención inmediatamente. Es como un instinto. Ah, claro. En este caso, usando graves, pues en este caso pues puedes captar la atención de alguien porque también impone.
0: Claro, llegas hablando así, todo el mundo voltea y qué onda. Ya ves que nuestro amigo ya se aprovecha de eso también. Cuando hace sus, sus closings, ¿no? Es correcto, la voz grave, como que impone, ¿no? Como que dice, A caray. Y la voz aguda, no, 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 no impone tanto, ¿no? Hasta da ternura. Sí, 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 tienes toda la razón y como ustedes mismos dijeron ¿no? Eh, el reggaetón se basa en
2: los graves sobre todo otra cosa que también es importante tomar en cuenta es que igual si por ejemplo, si las sociedades altas, por ejemplo, escuchen un género esto empieza a hacer que las personas también lo lleguen a seguir como moda ya que se quieren sentir también en parte como ellos y otra cosa es que también al estar cambiando la sociedad que empiezan a aceptar ciertos regímenes o ciertas nuevas costumbres también se van acoplando a lo que ellos piensan actualmente, incluso si a veces es incorrecto. Es
0: correcto, porque fíjate otro, otro detalle interesante, ¿no? A, hablando de la letra. Eh, como saben, este es un programa de filosofía, entonces tenemos que meter pues, teoría filosófica, ¿no? Emmanuel Kant hablaba de algo llamado juicios este, analíticos. Y es muy sencillo, un juicio analítico es cuando el predicado está contenido en el concepto, ¿no? O en la definición. Por ejemplo, decir el perro es cuadrúpedo, pues sí, ¿no? Si yo digo, mira, mi perro tiene cuatro patas, sí es un juicio analítico, porque tener cuatro patas forma parte de la definición. Y decir cosas como, mira, mi perro es blanco, bueno, el color del perro no va implícito, entonces no sería un juicio analítico. Entonces es importante señalar que el tipo de letra, el tipo de contenido de la letra no es parte del concepto de reggaetón. No podemos decir, ah, reggaetón es igual a música sexual. No es cierto. Ese sería un juicio sintético. Le estás poniendo cosas que no son. Le estás agregando algo que no pertenece a la definición. O en términos más coloquiales, la característica del reggaetón no es la sexualidad. No es. No, no lo es. Pero la pregunta que, que, que surge después de esto es, entonces, ¿por qué la mayoría de las letras son? O al menos las más populares, las más. Me dicen que Yankee tiene románticas, yo no las conozco. Fonsi como que le mete un poquito ahí de, de, de balada, pero sigue con sus cosas este, sexosas, ¿no? Entonces, les hago la siguiente pregunta a Ian Abner. No sé si ya siga con nosotros. Ahí está, ya regresó. Pero a ver, ¿qué opinan de esto? Ya dijimos que la sexualidad no tiene por qué ser parte de la definición de reggaetón. Me parece perfecto pero ¿por qué las canciones sexuales de reggaetón son las más consumidas? Si no forma parte del concepto reggaetón, ¿no será más bien que la sociedad esté en un momento tal que está a vida de, de romper tabús, que está, no sé, ansiosa por esa sexualización? Y eso obviamente nos llevaría a preguntarnos ¿cuál es el rango de edades ¿no? que disfrutan o, o, o consumen más esta música? Yo no sé si exista en Google este, Trends por algún lado, alguna especie de indicador que nos diga, ¿no? no sé si Spotify o Apple Music tengan, de más o menos qué rango de edades son las que más consumen reggaetón. Pero, ¿qué opinan de esto? De que realmente el reggaetón sexual es una respuesta a la demanda de la sociedad. No es que el reggaetón diga, somos famosos porque sexualizamos, no. ¿sexualizas porque es lo que la gente quiere consumir? ¿Qué opinan de esto? ¿O ando muy mal viajado? ¿Creen que la sociedad actual está a vida de, de, de romper tabús y de normalizar la sexualidad?
1: Pues como bien lo menciona, al menos yo pienso que es muy cierto eso, realmente hoy en día, eh, pues como realmente venimos de, bueno se viene, perdón, de una cultura muy reprimida de pues de eso, ¿no? De donde no había tanta liberación, donde no había tanta libertad, pues de repente entramos en una nueva época en donde prácticamente se permiten muchas de las, muchos de esos tipos de temas, muchos de esos tipos de letra, pues obviamente la raza va a decir, ay, pues ¿por qué? Y luego, el ser humano es bien contreras o sea, si dices Haz algo, no lo va a hacer, pero si le dices no lo hagas, lo va a hacer. O sea, entonces, también hay que partir de esa base de que el humano es muy contreras Ahora, aquí también entra este, entra este otro punto de que Así, así, sin hacer un sondeo tan largo, quienes escuchan el reggaetón son los jóvenes. O sea, los jóvenes como es de mi edad, de máximo de máximo 30 cierto. años. ¿Y qué pasa ¿Qué con me... los jóvenes? <risa> no, es que, o sea, es que es eso. Porque, ¿qué pasa con los jóvenes de 30 para abajo? Este, pues son chavos que realmente tienen un, digamos, tienen la hormona tan acelerada que escuchan este tipo de canciones y, pues, obviamente se prenden, O sea, se les prende ahí, este, se les prende la llama de la pasión a ver, y... a ver, a ver, a ver, pues es realmente pausa. lo que genera. Espérame, porque
0: tú, Ian, te vas por la libre y tienes muchas ideas interesantes y luego se me van. Esta, esta quiero puntualizarlo. Entonces, ¿Tú, ¿tú crees que les gusta el reggaetón? Perdón por usar términos tan, tan técnicos, okay. tan de doctorado, pero ¿por qué andan calientes? O sea, ¿tú crees que...? <risa> <risa> no, O sea, Porque, espérense, porque más adelante vamos a hablar del perreo. Ahí sí yo me acuerdo lo que dijo usted maestro. Ahí estoy de acuerdo contigo ya en la cuestión del baile, el perreo, sí. Pero hablando de la pura letra, estamos en el puro contenido de la letra, porque miren, vamos a hacer historia, ¿no? No había letras sexuales antes.
1: Obviamente, ah, por pues, no supuesto que sí. sí. Y es que de hecho es y algo bien, que también iba a mencionar. Bien, tremendas. Entonces, ¿por qué o el sea, también pegó? está? Es que ahí, ahí le vamos, a esto. También entramos en esta condición de que las letras van cambiando conforme el lenguaje va evolucionando. Yo le aseguro que en aquellos tiempos de. donde daban ¿De qué perfumes? ¿De Gardenia? ¿No? O sea, yo le aseguro que en aquellos tiempos no existían palabras como, este. Mueve tu burimami, ¿no? O sea, no existían palabras <risa> de ese tipo. Ah,
0: no, claro que no. A ver, ¿no recuerdan ese clásico de.? Este... Ah, y había una. Era cumbia, era salsa. No me acuerdo, alguien, tu cucu, ¿no? Algo de Dame tu cucu. O...
1: Ah, sí. ¿Cómo cocó? No, cómo, ¿cómo me mi cucu. No, no te me me... esa, cucu. esa manera.
0: está. otra del mechón, ¿no? Se prendió el mechón o algo ah, sí. así. A, a sí. ver, rock. No tiene polis, De hecho, la canción más famosa de polis no es la canción de un acosador sexual. De hecho, polis lo dijo. Sí. Ah, sí escribimos por una sí, cosa. Sí, está, ¿no?
1: totalmente de acuerdo. Y de hecho no se va tan lejos también en algunas canciones este así como tal eh, o sea, es que también estaba esta, esta, esta cuestión de que antes, o sea, sí las decían, pero como que tiene este concepto de que lo diciendo de una manera educada, lo diciendo de una manera como que más tranquila. Porque si analizamos una letra, por ejemplo, una una canción que se me viene a la mente de estas de las viejitas eh, ah, pues se me ocurre precisamente una de los Gypsy Kings, ¿no? Este, esta que dice Esta ¿cómo se Que se llama eh, Ay, que se fue el nombre de esta canción eh, Ah, pues esta que se llama eh, Yo vi, yo va, o sea, literalmente Habla habla de, de un señor Que está con una niña, literal, o sea Con una morra que estaba todavía chiquita
2: claro. ¿Y qué es lo que dice
1: la letra? Dice, este, hay niña No sé qué, yo te encuentro solita Por la calle, ¿no? este cada día yo te quiero más no sé qué no sé qué cada día yo te quiero más cada día yo te quiero más o sea literalmente le estaba acosando le estaba siguiendo le estaba hacia, 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 le estaba Hola. casi que queriendo la secuestrar pero uh -huh. lo hacía de una manera como que más lo decía de una manera más tranquila más educada no o sea Escuché entonces una... la, o sea las letras realmente han venido cambiando conforme el lenguaje va evolucionando y también la forma en la que se dicen las cosas. Porque hoy en día también algo que tienen los jóvenes es que son hasta cierto punto un poquito más directos en esa cuestión, ¿no? O sea, literalmente, eh, yo, o sea, yo llegué a un punto incluso, o sea, también sí lo confieso, en el que prácticamente yo sí también llegué a pensar así de que luego cuando me preguntaban, oye, pues tú qué buscas, ¿no? O sea, tú qué tipo de relación quieres, yo le dije, pues la verdad yo más quiero una costón de una noche, yo quiero algo informal, punto. No, o sea... ¿Por qué? Porque precisamente se vienen cambiando este tipo de, de mentalidades y de pensamientos, ¿sí? O sea, y no en mal plan, sino porque, pues, o sea, simplemente dije, ay, pues, qué, ¿qué puede pasar? ¿no? ¿O sea, qué puedo ganar, qué puedo perder? ¿no? ¿O sea, gano experiencia, pierdo qué? Pues pierdo, no sé, a lo mejor mi tiempo, dinero, quién sabe. Pero entonces eso, viene esta condición de, de la cultura, de, del entendimiento, sobre todo también, también un poquito de la libertad porque hay que recordar que en aquellos tiempos de los 1800 y pico, la gente no era tan libre, porque había cierta represión por parte del gobierno, por parte de la misma familia y por parte de la sociedad. Hoy en día, literalmente, eh, podemos tener tanta libertad a tal punto de que pasan eh, situaciones como las marchas, las manifestaciones en la Ciudad de México, y de todo tipo de manifestaciones, ¿eh? No quiero decir que sea malo manifestarse, sino que si tienen más libertad, vaya. Porque, a ver, recordemos así rápido, ¿qué pasó con el 2 de octubre? O sea, Literalmente antes había mucha represión en cuanto al digamos a la, ex, a la expresión y ahorita no entonces se viene como que como que pasó algo muy curioso que se le dio mucho poder a la juventud y explotaron no supieron qué hacer con ese poder de la libertad y pues ahí está el resultado o sea como bien menciona la empresa del reggaetón y le digo que si sí, canciones románticas de hecho este Daddy Yankee ahorita me puse a buscarlas hay una que está muy buena que me gusta mucho se llama llamado de emergencia Andale, este, esa literalmente habla de, del cuate que se está muriendo y que le dice a la chava es que yo no puedo, o sea, yo no puedo vivir sin ti, literalmente me estoy muriendo, o sea, yo necesito que me des electroshock, necesito que me des un suero de amor, no, o sea, y no viene nada sexoso en la, peli, en la canción, no, o sea, otro ejemplo que se viene a la mente, este, Chino y Nacho, ese creo que, creo que no es como tal reggaetón, pero creo que sí entra un poquito, es como un reggaetón pop, con esta canción que se llama, este ¿no? Mi niña bonita, o sea, un, una super canción que o sea, durante mucho tiempo me encantó, de que yo la escuchaba para todo, ¿no? Y, este, y entonces es eso, o sea, como tal, la gente es lo que lo pide, ¿no? o sea, y por lo mismo que menciona, o sea, se ponen calientes, o sea, la letra los calienta.
0: No, no y... lo, coment lo comentaste tú. <risa> bueno, bueno, el, el,
1: lo coment ah. bueno, lo comenta yo, pues. Entonces, los adolescentes, pues, se calientan, ¿no? O sea, están muy, son muy calenturientos, hay que admitirlo, o sea, ¿a poco no le puso usted a nuestro? alguna vez me imagino que, o sea, la fuerza sospecha. que en algún momento se, se puso acá bien horny, entonces,
2: ah. ocurre, ocurre esta situación,
1: ¿Ocurre, ocurre ese tipo de, no, o sea, pues, que a usted se puso ah. horny así, así que en algún momento oh. escuchó una canción y le recordó a una novia o a alguna chica que le gustaba demasiado, y dice, oh, fíjate, ah, ¿cómo, ¿cómo Ahora, poder, cabrón, no, separado, ¿eh?
0: separado, Muy separado la música de esas cuestiones. No sé si tenga que ver por, no sé, mi formación eh, educativa o mi personalidad, no sé. Pero cuando pienso en música, pienso en música. No sé, yo disfruto la música así. Disfruto, puede ser que disfrute la pura letra, disfruto el puro ritmo, pero nunca lo he usado o lo he visto como como una preparación para tengo entendido pues que hay personas que sí este preparan el ambiente no con música no y hay cierta música románticona que va o sea estoy estoy de acuerdo que que si no tu chica eres invitada con este chico que te trae ganas y llegas a su casa y te te pone reggaetón para crear ambiente pues como dice ella no algo quiere y no es dinero estoy estoy de acuerdo pero pero no yo no soy de los que mezclan esas cosas o sea de hecho si voy a compartir música con alguien, decirle, oye, mira, escucha esta canción, eh, no pondría reggaetón. Para mí reggaetón es algo muy personal, muy personal, es algo que disfruto para estar, para ponerme de buenas, me despierto en la mañana y pongo reggaetón para alegrarme, pongo reggaetón para dormir, para, para dormir con, con ritmo, ¿no? Acá, contento, pero no, no me, no, no sé de los que mezcla música eh, con esto, no sé si es por ahí por donde ibas, sí, Ian, pero pero si ya estamos diciendo que el sexo no tiene por qué ir de la mano del reggaetón, y también hemos dicho que hay canciones bien sexuales, el otro escuché una de Manuel Mijares, que es el señor Mijares, o sea, toda una institución en música, una canción que dice, no, no recuerdo la letra así, textual, pero habla de, te estuve esperando, llegaste con tu falda de colegiala, y este, ¿qué tendrás tú que no tienen las demás? O sea, es una niña de colegio. ¿O qué me dices de esta de caló? ¿Qué esta, ¿Qué? Colegiala. ¿No? Colegiala, colegiala, mi linda colegiala. O sea, no sé ustedes, pero para mí colegial es menor de edad. Para mí colegial es MP. No sé si haya colegios de mayores de edad, pero
2: suena colegial y yo pienso en, en adolescentes. ¿La P ¿no? qué significa, profe? ¿MP? -E, sí, entiendo. ¿La P qué significa? Ah, ya entendí. entendí? Olvide. Sí, aguas.
0: Entonces. ¿Por qué si ya se hablaba del sexo y todo, el reggaetón ahora se especializó? Tengo una teoría y se las comparto. Y ahora me gustaría empezar esta ronda con Arne, ¿no? Que casi, casi no participó en la anterior. A ver, Arne, y después Ian, obviamente, ¿no? ¿Crees que la sexualidad que está tan metido en las letras del reggaetón obedezca a una especie de como criterio de diferenciación con el resto de los ritmos? Como una especie de... Pues es que lo que nos caracteriza es que abiertamente hacemos canciones sexuales. Porque es lo que el público quiere, es lo que el público pide. Es lo que el público consume. Y aquí sí estoy de acuerdo con Ian. Sí es más consumido por los jóvenes. Digo, yo voy más por el ritmo. Yo. Pero, Pero okay. ¿habrá personas que buscan reggaetón por la letra? ¿Tú qué opinas, Amer? Habrá Me quien diga... Es,
2: Ah, bueno, siga, 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 siga.
0: No, eso, ¿tú crees que haya personas que digan, yo escucho
2: el guetón por la letra? ¿Habrá quien diga por la letra? Sí, claro que sí, pero... Cuéntame. Y la razón Cuéntame. es muy simple, porque, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, es que hay aquí hay que juega algo muy interesante, que es el papel del deseo, y cuando una persona escucha eso y está imaginando la sensación de ser deseado por otra persona les puede generar cierta como sensación positiva o de ego,
0: eso es muy interesante, a ver, cuéntanos más, me parece, porque yo tengo, bueno, hace tiempo les cuento la anécdota, una, una señora me dijo, ¿cómo que escuchas banda? Tú un tipo tan culto y leído escuchas banda, y yo dije, pues que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Y me acuerdo que le dije, es que como filósofo me gustan los fenómenos culturales y sociales, y la banda tiene este gran poder porque te permite bajar estándares. Es decir, ves a un tipo como tú y como yo, gordito chaparrito, morenito, mira, ve las mujeres que tiene, ve las mansiones, ve los tigres que se compró, ve las piscinas, ve que, ve cómo es de exitoso y cómo amasó una gran fortuna. No, es decir, no necesitas ser rubio de un 80 o azul para poder tener todo eso. Entonces, va por ahí tu comentario, Abner, a que, de cierto modo, el reggaetón como que puso el sexo como que al alcance de todos, como que lo popularizó?
2: O y también como mi... algo muy, como algo muy, ¿cómo decirlo? Algo súper importante que es casi casi obligatorio. Ya también se volvió un tabú ahora no, no tener ese tipo de paradigma.
0: Eso es muy interesante. O sea, ¿tú crees que el reggaetón impuso esa necesidad sexual o ya la sociedad anda como que,
2: perdón por el término, como que anda muy urgida? Y lo que pasa, digamos, profe, es que... Una de las cosas que se juega mucho aquí es que muchos creen que con todo este desmadre ya que todas las personas nunca jamás vivieron eso, aunque obviamente hubo personas en sus tiempos que salieron del estándar. Muchos, por ejemplo, lo hacen porque creen que con eso van a lograr una felicidad o un punto pleno, y es que también esto es muy grave, porque actualmente las nuevas sociedades están diciendo que al hacer esto y hacer eso te vas a sentir libre, te vas a sentir bien, que en parte... No es cierto porque cada persona es un mecanismo diferente en su mente y a veces no les va a dar esa libertad, sino nomás una sensación igual de vacío. Es como ahorita lo que... El problema que tienen muchos de que de ese individualismo que mencioné incluso, Ian, que ahora solo el yo importa y que según que con eso vas a ser feliz, pero no hay garantías y cuando llegas a ese punto ya no hay retorno y te puedes sentir súper miserable y tienes una caída tremenda. Sí, ¿qué opinas, Ian? ¿Estás de acuerdo?
1: Pues ciertamente... Y de hecho, eh, también sucede esta cuestión de que, la verdad, también lo que se me estaba olvidando comentar, sucede algo curioso, y es que también como que se ha venido manejando esta cuestión cultural de que para que haya una canción tienes que tener buena voz, o sea, tienes que tener una voz bonita para que puedas cantar. ¿Y qué pasa con estos artistas del reggaetón generalmente? ¿Qué es lo que provocan? Eh, bueno, ¿qué es lo que hacen? Normalmente utilizan pues autotune, ¿no? utilizan eh, sintetizadores este, para cambiar su voz, alterarla, porque muchos realmente no tienen una voz que digamos muy buena. Así que también entra esta condición de que al no tener una buena voz, como que la gente dice, ay guacal, ¿no? O sea, canta re feo, sin importarles la letra y sin importarles el ritmo, simplemente dicen, o sea, canta feo, punto, ¿no? Y también algo que mencionó sobre el deseo y el ego, la verdad es que sí voy un poquito como que de acuerdo porque ¿qué es lo que busca el ser humano casi siempre? Busca alimentar su deseo y busca alimentar su ego. Más bien, busca, eh, digamos, saciar su deseo, busca cumplir eh, este deseo, busca saciarlo, busca satisfacerlo y a la vez busca alimentar su ego para siempre eh, como que tener como esa autoestima o, digamos, estar siempre por encima de, 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 de medio mundo. Y la verdad es que sí como que se presentan este, este diferentes, estos diferentes tipos de, de situaciones, ¿no? Y ahora, algo que también estuve analizando ahorita, que estoy buscando rolas de reggaetón viejitas, porque de hecho, me estoy comprobando esa mera teoría de que el reggaetón viejito no es nada sexoso. este También estoy viendo algo que es bastante curioso, que eh, mucho, muchos de estos artistas generalmente también tienden como que a tener una pinta no muy agraciada. Y que y hay que recordar que el ser humano es muy de vista, es muy de te veo, te juzgo. Y estos artistas generalmente pues suelen ser personas tatuadas, eh, que parecen cholos, ¿no? Que tienen sus caenotas de oro, sus gorras, este, todas esas así como que planitas, toda la cuestión. Entonces, vemos que aquí no solamente entra esta parte de, de que sea la letra, sino que a veces también es como tal el, el aspecto del artista, ¿no? Desde cómo canta hasta cómo se ve y cómo se viste, incluso cómo actúa, ¿no? Porque como bien lo mencionaba maestro, eh, usted lo ven y cuando le menciona que escucha este tipo de canciones. Y luego, luego se preguntan, ay, ¿por qué escuchas esto? Tú siendo tan así, no sé qué, no sé qué. Ni, al menos yo me pregunto, ¿y por qué no? O sea, fuera de que le gusta estudiar los fenómenos este, sociales, ¿por qué no escucharlo? O sea, ¿qué a fuerza el hecho de tener una formación académica significa que debes de, a fuerza, seguir unos estándares? ¿Significa que tienes que seguir los mismos paradigmas? Y no por ser chairo ni seguir la contraria, eso que quede claro, no por querer ser contrarias, sino que, o sea, yo digo... ¿Por qué? O sea, ¿qué a fuerza el hecho de que yo tenga ciertos títulos o que sea de cierta alcurnia significa que ya tengo que comportarme así? Pues claramente no, o sea, no, o sea, realmente entra esta cuestión de que hay que entender que también somos seres humanos y que tenemos un libre desarrollo. Ahora, eh, otro punto importantísimo que se me está olvidando comentar, y de hecho esto vamos a hacer el ejercicio y voy a hacer la pregunta. Este... Cuando se les viene a la mente la palabra eh, canción de amor, ¿qué es lo que entienden? O sea, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan el término canción de amor?
0: Lluve de ideas, ritmo lento o semilento, este, un, un vocabulario bastante, bastante, este, un campo semántico tradicional como te amo, te quiero, pienso en ti, sin ti me muero, vuelve... Este, no sé, frases muy, muy típicas,
2: ¿no? ¿Qué se te ocurre, tierner? Pues yo voy más enfocado, digamos, a, más que nada al pensamiento, porque en la música hay muchas canciones de amor que tienen un ritmo demasiado rápido, incluso a veces violento, y aún así no deja de ser la letra mala. No, pero
1: eh,
2: ¿tú, a, pues... Ian, ese te viene a la mente, luego luego.
0: Ese te vino a la mente.
1: Híjoles. Es algo complejo, pero diría que canción de amor, pues es eso, un ritmo lento, suave, no tan agresivo, eh, acordes, eh, pues como bien mencionaba Abner, pues que sean un poquito graves, un poquito dulces, eh, y hasta cierto punto tristes, porque le dan como que ese toque, ese plus. <ríe> y este también se me viene a la mente eh, pasión, se me viene a la mente, pues, la llama, una llama ardiente, ¿no? O sea, palabras, digamos, sensuales, coquetas, eh, mo, así que también se me viene a la mente pues eso, Melancolía ¿no? y, y
2: nostalgia.
1: Sí, melancolía y nostalgia. Entonces, ¿por qué hago este ejercicio?
2: Sí.
1: ¿Por qué hago este ejercicio? Porque precisamente eh, eso es lo que contienen muchas de las canciones de reggaetón viejitas. Si las analizamos así, letra por letra, eh, eso es lo que contienen. Entonces, eh, realmente el, que, el creer que el reggaetón es meramente sexual es una total y completa falacia, porque no es así. Que no te guste cómo cantan los artistas, que no te guste a lo mejor el ritmo, ese ya es muy tu problema. Pero como tal, las canciones no deberían de ser así. El ritmo se ha venido manejando así precisamente por todas las cuestiones, por todas las condiciones que ya venimos mencionando. Entonces ahora, yo lanzo esta pregunta. Lanzo esta pregunta, así, este digamos... Ahora sí que así sin meterle mucho mucho coco. La verdad, la verdad. ¿Consideran que el reggaetón actual está bien o mal planteado?
0: Planteado te refieres, o sea, cuando yo escucho planteado forma parte de un plan. ¿O te refieres a que a que no sé si me puedas precisar más la pregunta? Sí,
1: o sea, sí, o sea, pues que esté mal planteado precisamente de que sí esté planeado, de que así esté, Pucha. o sea, que está bien o mal enfocado.
0: Mira, me gustaría... Ah, hacer comentarios. Primero, hablando de letras aparentemente... Eh, justificadas por el ritmo, pero que si le quitas la música, si le quitas... Dicen cosas... Por ejemplo, recuerdo a Alejandra Guzmán hacer el amor con otro, ¿no? O sea... Y ahí no se escandalizaban tanto como ahora con el reggaetón. ¿Pero qué pasa? Que Alejandra Guzmán es una mujer adulta cantando okay. canciones para adultos. Yo he notado este fenómeno que he vivido más que ustedes. Antes, para la, la, los artistas eran adultos. O sea, si revisamos, los grandes artistas, Camilo VI, Julio Iglesias, era gente grande, ya de 30 para arriba, ¿no? Un chavito de veintitantos era como que tú qué. Pero por ahí, si, al menos en México, siempre domingo, este programa de, de Raúl Velasco, fue el que marcó el cambio porque empezó a quitar a la gente adulta y empezó a meter mucho artista joven de plástico, como se le llama, ¿no? La generación de plástico. Y entonces le, le dieron la fama y la popularidad a los jóvenes. Entonces, ¿los jóvenes qué podían, qué podían cantar? Los jóvenes no podían cantar las canciones que a un adulto, a un maduro, les queda bien. O sea, Tú escuchabas a Ana Gabriel, ¿no? Cantando amiga, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. O sea, ve, es una canción que habla de que la amiga le dio baje, pero nadie se escandalizaba con Ana Gabriel,
2: ¿correcto? Te pasan de lanza. Sí, pero
0: ahora un chavito diciendo eso es como que qué te pasa, o sea, cómo se te ocurre. Será más bien que el hecho de que ahora sean los jóvenes. Lo que los que lo cantan, lo que está escandalizando. Ahora, otra cosa, es, no es cierto eso de que el tatuaje y que son mal encarados y nada. Yo soy Tim Fonsi, que yo sepa, al menos visibles, Fonsi no tiene tatuajes.
1: Y feo no es. Y canta bien. No, sí, pero o sea, yo hablo de los, de los, de los, de los ah, anteriores, o sea, de sus predecesores. Ah, pero
0: estoy hablando de que el reggaetón todavía está moda, reflexionen esto porque me he ganado mucho hate, de hecho hay amigos que ya no me hablan por esto ¿eh? una vez se me ocurrió decir en reuniones es que el reggaetón y el rock son iguales y se me dejaron ir a yugular ¿Cómo? dije Bien. a ver, espera, espera. hablo de que históricamente son iguales cuando el rock empezó, ¿qué decían? música pan para drogadictos música para alcohólicos eso es puro sexo, estás invocando, al bueno, creo que hasta al, al diablo invocaban con el rock. O sea, el rock era lo peor del mundo, ¿no? ¿Y cuál era la imagen del rockero? Moriana los 27, que por cierto tenemos por ahí pendiente, un, un mal viajados con el club de los 27, ¿eh? no se nos pase. ¿Y, sí. ¿Y cuál era la visión del rockero? ¿no? Delincuente, malviviente adicto, es, no, no metían el rock junto a sexo, drogas y rock and roll, como si fuera parte de un paquete. Y ahora no hay nada más cool, más fino, que ir rock de los ochentas. Ahora resulta, ahora resulta que es de caché. Ahora, ahora resulta que es la música que todo mundo debe escuchar, música que las 100 canciones que debes escuchar antes de morir, y ahí te va el chorrocientas de los ochentas. Ahora resulta. Y ahora el, el reggaetón, este es para adictos, ese es para asignar. Bueno, Se nos está acabando el tiempo y no hemos hablado de un tema muy importante que es el perreo. Porque empezamos de leer, empezamos el ritmo, luego nos fuimos a las letras que ah, pueden ser polémicas, pero ni tanto, porque con los ejemplos que hemos mencionado hemos visto que hay o han habido letras pop o baladas mucho más sexosas. De hecho, tú que nos estás escuchando, si quieres, o, o viendo, obviamente, si quieres conocer cuál es la, para mí, la música más erótica popular, escucha los discos de Luis Eduardo Dauté. Es un tipo que compone hermosa, pero eróticamente, ¿no? Y, y ni cuenta, es más, tú lo escuchas y dices de qué hablo, qué bonita canción, romance, no es romántica, es erótica, aguas con él. Pero bueno, seguimos. Ahora vamos a lo que realmente detonó, el perreo. Primer pregunta, Abner, esta va para ti. No por nada personal, eh, sino para escucharte. ¿El perreo es un juicio analítico? Es decir, ¿el perreo forma parte de la definición de reggaetón o es opcional el perreo? ¿Tú qué dices? Porque la salsa, por ejemplo, la salsa
2: es muy baile. ¿El
0: reggaetón es Digo igual que...
2: No es directo, profesor, pero sí diría que ya estás asociado. O sea, cuando piensas en eso, como que ya es asociativo con el tipo de baile predilecto, pues, para este género. Pero... Pero... Ahí, ya. Pero ahora, por ejemplo... Ahí es que se me cortó esta madre. Ahora, con lo que estaba mencionando, pues... Mm... No, ya se me fue la idea, No más hasta ahí llegué. ¿eh? <ríe> anótenle. anótale.
0: Ian, el perreo. ¿Es inherente al reggaetón o es opcional? O sea, ¿se puede bailar reggaetón sin perrear?
1: Sí, completamente. O sea, se puede bailar reggaetón sin perrear. Es como, o sea, realmente es como cualquier otro tipo de ritmo musical. O sea, no depende como tal ese paso. Es un paso exclusivo de ese como, eh, como en el rock en aquellos años, ¿no? Que tiene su pasito que era así como que acá de que... <risa> o sea, cada ritmo tiene pues, su paso no, destacado. Exacto, o el de la cumbia, que es como que más de que tan, ta, 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 ¿no? O la salsa, ¿no? La bachata. Entonces, realmente, yo considero más bien que entra en esta parte de que no es necesario. O sea, tranquilamente puedes bailar cualquiera de todos los ritmos, ah, como tú quieras, porque al fin de cuando yo creo que el baile es libre, pero tienen sus pasos marcados. En este caso, el perreo es el paso marcado del, del reggaetoncito, ¿no? O sea, y de hecho, sí se me hace muy curioso que precisamente se espantan <risa> hoy en día de que, ah, es que ¿por qué bailan así? O sea... Pues yo digo, bueno, no está tan mal, o sea, digo, antes, o sea, también se consideraba eso, ¿no? De que empezaban a velar así el rock de esas formas y también se habían espantado. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a verlo. También entre esta condición de que no hay una costumbre como tal. O sea, pura lo que así pasen unos 20, 30 años, va a pasar lo mismo que con el rock. Van a decir, ay, ¿a poco no escuchaste esas del reggaetón? Si sí, no, a un inculto. O sea, le aseguro, lo, se lo firmo que va a pasar sí o sí. No, no sé Entonces, qué tienen
0: ustedes. Pero, ¿crees Ian que tenga que ver el feminismo en esto? ¿Una especie de liberación no. de la mujer? ¿verreo?
1: Sí, sí, la verdad, sí, creo que es como un tipo de liberación, porque sí, 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 al igual que o sea, al igual que a los vatos, como que se les reprimió un poquito y a través del rock como que se liberaron, creo que también está ahora pasando una liberación de la mujer, de decir, ¿sabes qué? Es que es mi cuerpo, es mi sexualidad, déjame vivirlo como yo quiero.
0: Porque si recordamos cómo era el rock clásico, el rock en sus inicios se velaba en pareja, ¿correcto? Y el hombre seguía siendo el que movía a la mujer, ¿no? Yo hablo de, de rock Enrique, en México, ¿no? Enrique Guzmán, ¿no? El twist, ¿no? ¿Cómo era? El hombre era el que dirigía. La mujer era la que daba brincos, giraba y todo, pero el hombre era el que la iba. Pero no sé si se dieron cuenta que poco a poco se fueron separando. Llegó un punto en que el rock ya era tú allá, yo acá. O sea, podemos bailar juntos, pero ya ni nos tocamos, ¿no? Cada quien en su ritmo y me parece que el reggaetón es así, no tienes por qué estar tocando a la pareja, no tienes por qué estar, eh, el hombre ya no es el protagonista, creo que ya la, en el perreo, yo, no, yo soy ignorante, yo no sé si los hombres perreen, o sea, el perreo es exclusivo a la mujer, o, o, o ya haya pasos para, no sé, pero lo que sí escuché, es que criticaban a las niñas por perrear, yo nunca he escuchado, no te le acerques a ese vato, porque ese vato perrea, jamás lo he escuchado, pero si he escuchado de hija, no andes perreando, porque ese es baile de ya sabes, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención, y yo como filósofo me pregunto, ¿será que el perreo es exclusivo de la niña? Pero cuando veo bailes de perreo, digo, pues ella, dirían por ahí, ella perrea sola, ¿no? Ella baila sola. El hombre está ahí como de adorno. Ahora es, yo bailo y tú ahí te quedas. Tú nomás quédate ahí. Ya no necesito que me muevas, ya no necesito. Yo disfruto. Y me parece que entonces el hombre dice, ah, pues mejor. Mejor para sí. mí, ¿no? Ya tengo que esforzarme en los pasos. ¿O creen que ando muy equivocado o, o hay algo por ahí de por qué el perro es pues, tan popular?
1: De hecho, sí, maestro, ahora que lo menciona, creo que tiene que ver un poquito con esta onda feminista y creo que también no está tan aceptado por lo mismo, de que como si tiene una cultura tan machista, pues obviamente al hombre le es difícil aceptar eso, ¿no? De que la mujer es libre, de que puede, digamos, tomar esa, esa decisión de su vida, ¿no? O sea. Porque, seamos honestos, México, para que deje de ser un país machista va a tardar años, años, años todavía. Ahí va, ahí va, ahí va.
0: Entonces, ahí va,
1: Entonces, oh, ahí va okay. pero va a tardar muchísimo más. Entonces, sí, se, sí. se vienen este tipo de situaciones, ¿no? De que realmente, o sea, si se fija, precisamente se critica mucho a la mujer, ¿no? De que dices, es que porque haces esto, es que date a respetar, es que no sé qué, es que no sé qué, lo del otro, aquello. Y dices, pues ok, no, o sea... Entonces, ¿por qué no criticas el baile, por ejemplo, estos bailes de banda, estos bailes este, que son así de que, es que de cartoncito, que literalmente están pelvis con pelvis? Dices, oye, ¿por qué? ¿No? O sea, eso también, eso no se te hace sexoso, eso no se te hace eh, vulgarcito, ¿no? O sea, digo, o sea, si nos vamos a esas, hay muchísimos bailes que son súper sexuales y no son tan criticados. ¿Por qué? Porque no se expone como tal la mujer, o sea, porque como no está ella sola, no se está, digamos, no está teniendo como ese, ese, ese movimiento liberal.
0: De hecho, yo creo, no sé lo que opinen ustedes, que los bailes del tipo slowly, ¿no? Los pegaditos despacio, las baladas románticas, son más peligrosos. Porque precisamente sí. el ritmo tan lento y tan pegado, hace es que uno diga, bueno, igual. Y el perro es más rápido, es más. A mí me parece que el problema del perreo es que la gente cree que bailas de acuerdo a tu personalidad y yo estoy peleado con esa idea, no, es como decir, yo bailo salsa, ¿y por qué baila salsa? Ah, porque ahí expreso mi personalidad ¿será? Yo bailo banda, porque es que la banda expresa, claro como si fuéramos tan conocedores de toda la personalidad que está implícita en el baile, ¿no? Que eso me lo diga un, un danzante, le creo, que me lo diga un experto un licenciado en Bellas Artes, le creo pero que el vecino me diga, no, es que yo, yo solo bailo, este no sé, Foxtrot, porque ahí saco mi, 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 mi yo, mi personalidad. Cállate la boca, Uf. ni sabes quién eres.
1: Entonces, cierto, yo creo que
0: sea... Ajá, adelante.
1: Ay, perdón que le interrumpa, pero muy cierto. O sea, querer darle personalidad a algo tan bello como el baile es muy tonto. O sea, el baile no tiene personalidad. El baile son sentimientos. El baile es pasión, es furor es este, es mero dejarse mero girar. sentido, o sea exacto, es dejarse sí, llevar, dejarse. o sea, porque de hecho de hecho yo le decía, yo le digo a la gente así cuando me preguntan, oye, ¿tú sabes bailar? yo les digo, pues la neta no, pero yo me divierto así parezca todo tololoche yo girando yo me divierto la neta, yo digo, sabola, yo me divierto bailando, ¿por qué? porque precisamente el baile no tiene un carácter personal ah, caray, el apne se nos fue,
2: bueno, fue esperemos caray, que
1: retorne y entonces eso, maestro, la verdad, no, no salvo su mejor opinión, al menos yo considero que el baile, querer hacerlo personal, se me hace algo muy tonto y muy estúpido, la verdad. O sea, puedes darle o su sea, toque, decir... pero no hacerlo personal a tal punto.
0: Sí, decir que porque la chica baila reggaetón, está buscando este un amante. O sea, no. Ander, qué bueno que regresaste. Esta va para ti. ¿Tú me crees internet, que sí. si Sí, ¿Me imaginé eso? O la luz... ¿no? Ah, no, lleva me acuerdo, ya no es el de la luz, tú eres el del wifi. Y a mí también cuando me voy es por el wifi. Ah, no, ¿tú crees que si ves una chica perreando en tu... Me y, y sé sincero, aquí no nos gustan las hipocresías. ¿Tú de repente ves una chica perreando y dices, esta anda buscando galán? O tú puedes decir, tú está bailando porque le gusta. O tú crees que en el baile hay una especie, como en los animales, ¿no? Una especie de prealapareamiento. ¿Tú crees que la mujer perrea? para buscar pareja, como si
2: fuéramos... Ah, animales. Sí. nunca lo había pensado, profe, la verdad. Nunca, nunca había pensado eso. O sea, sí he visto incluso en público a mujeres perreando, pero no le doy como tal relevancia e importancia. Nunca le he dado, la neta. Y en tema de baile, crees? por ejemplo, yo, yo sé bailar, profe, pero no bailo con cualquier persona. Casi nomás he bailado con personas que me gusten o así. Ah,
0: tú guardas el baile para... Para Ligue, qué interesante, mira, ya conocemos algo de Abner. Porque te voy a decir una cosa: hace poco estuve revisando la línea de tiempo de Shakira, y vea, yo no sabía, yo, yo sabía cosas importantes de Shakira que después vamos a tener un mal viajado dedicado a ella, porque son las mujeres más inteligentes donde sea, en la actualidad. Pero curiosamente, Shakira empezó su carrera ganando el concurso de la cola más bonita de Colombia. O sea, es la cola, mal. De Colombia, la cola. O sea, entonces yo dije, sí, yo, yo, yo una, bueno, no sé qué Colombia que es la cadera, yo no creo que es lo mismo que cadera, no sé. Pero curiosamente, Shakira hizo popular y famosísima por el movimiento de la cadera.
2: En el video, y principalmente dijo, de ah, la Loba, ese es uno de los que más, ah, como pegües. Claro,
0: entonces, a ver, seamos sinceros, la sociedad está despertando a algo que, como mencionábamos, se estuvo negando y se estuvo reprimiendo. Y ahora hay un furor y hay una alegría. Ya, si rebasamos la línea y caemos en la vulgaridad, bueno, ya
2: es otra cosa. Entonces, incluso... conclusión ahí está un problemita. ¿Eh? Ahí está, de hecho, un problemita, porque si bien no es malo, está bien, tienes que saber ponerte límites, es algo que no están haciendo las personas actualmente y se están dejando llevar muy feo por deseos que los están autodestruyendo.
0: Yo no sé si el reggaetón provoca esos deseos o ya los tienes y el reggaetón como que los potencializa, ¿no? Pero pues no sería culpa del reggaetón, pues tú que no calmas tus ímpetus, tus líbidos. Vamos a irnos despidiendo y les tengo una propuesta. Eh, los mitos del reggaetón. El reggaetón tiene muchísimos mitos, igual que el rock y la banda, ¿no? Y yo propongo que hagamos un Destrozando mitos del reggaetón, pero con una condición, que este video llegue, ¿les parece bien? 100, 100 likes, para empezar, para empezar tranquis, si recibe 100 likes este video, lanzamos un Destrozando los mitos del reggaetón, donde vamos a hablar de si el reggaetón hipersexualiza a la juventud, el reggaetón es el culpable de los embarazos no planeados, de tanta madre soltera que hay por ahí, es culpa del reggaetón. ¿no? Y otros temas como este del perreo, una mujer perreando te está llamando, te está haciendo su baile de aparimiento, eso y más que se nos ocurra, ¿no? Ya sobre la marcha, pero 100 likes, si no, pues no lo hacemos, quiere decir que a la gente no le interesa este tema. Ian, por favor, despídenos de este hermoso y bello público y por favor recuérdales que tienen que seguirnos porque, oigan, me da mucho gusto cuando cada semana me llega una actualización de la página diciendo que subimos 700% de vistas que la gente le da clic a los videos pero no se suscribe o no le da likes entonces por favor para eso, eso para nosotros es muy importante porque queremos que Facebook se dé cuenta que YouTube y Twitch que a ustedes les gusta les interesa y que quieren que sigamos con este tipo de programas ah, ah, Ian ahora no va a ser en inglés ni va a ser con voz varonil, ahora va a ser Reggaetoneado. No.
1: Efectivamente, maestro. Este ya esto, programa, esto lo venía pensando.
0: Esto este lo programa no se va pensando. a borrar. Este programa Veo. va a pasar a la historia por el reggaetón de Ian. De hecho, ojalá no esté a viendo
1: Déjate llevar. A ver, espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Sí, tú ¿sí? cómo lo oyes hablar. Perfecto. Sí, sí, bien. Vamos a echarnos una improvisación porque, no sin antes, queridísimo público, como dice el maestro, voy a aprovechar mi, mi tono grave de voz para recordarte que le des like, que nos sigas en las redes sociales de Mal Viajados, TikTok, Instagram, Facebook. Aquí en Facebook activa la campanita por si no te llegan las notificaciones de los directos para que puedas escuchar mi angelical voz. Ahora sí, vámonos con una improvisación despidiéndome y recordándote el por qué debes de seguir a mal viajados y el por qué debes de rifarte. Y esto dice así: Por favorcito. No canto chido, ¿eh? ¿De una vez avisó. Quiero que me des tu amor. Tan solo un poquito Porque si no Me pongo triste Tan solo un poquito Síguenos por favor Danos tu like Que no ves Que lo hacemos con corazón Pero eso no lo es todo Cuando se habla de la monetización Así que eso fue todo, gracias por escucharme con esta bonita improvisación, a la cual llamo un poquito. <ríe> Yo soy Ancález, <ríe> muchísimo gusto, ya sabes, síguenos perfecto.
0: Abner, por favor, despídenos de este bello público que también es tu público, ¿no? ¿Qué les quieres decir a nuestros fans?
2: No, pues que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por seguir acompañándonos en este camino. Gracias por que, gracias a ustedes, este proyecto se está haciendo real y que ojalá así sea siempre. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Esperamos verlos en la siguiente ocasión.
0: Muchas gracias por tus palabras, Abner, muy, muy ciertas. Les recuerdo que el día de mañana tenemos Destrozando Mitos, jueves de Destrozando Mitos y Leyendas, y vamos a tocar el tema de las matemáticas. ¿Qué, ¿Qué vas a encontrar mañana? ¿Vas a encontrar aclaraciones de las matemáticas realmente son difíciles? ¿Y de quién es culpa? ¿Del papá, el maestro, la, la sociedad, el alumno? ¿Qué son las matemáticas? ¿Es cierto que si no te aprendes el trinomio cuadrado perfectamente ¿no? te va a dar trabajo? ¿Es cierto que las matemáticas solo son para genios? ¿Y que si no te sabes las tablas de multiplicar, no la vas a hacer? ¿Que el que usa calculadora es un loser? Eso. Y más es lo que vamos a analizar mañana y vamos a destrozar esos mitos porque te tengo una buena noticia. Las matemáticas son fáciles, son sencillas y son divertidas, ¿no me crees? Conéctate mañana y vas a ver que sí, te vamos a convencer de eso. Por nuestra parte sería todo. Para la próxima yo espero que ya nos tenga un reggaetón más elaborado, más completo. Porque necesitamos una intro, Ian. Mal viajados no tiene su intro, ni tiene su closing, así que te lo llevas de tarea. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima mañana. No se les olvide, 6 en punto de la tarde en la Viajados TV, en YouTube, Facebook, Twitch, en vivo. Y si no, pues ya chica nuestras retransmisiones. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao.